วัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day กับผมนิ้วกลมสราวุฒิเทงสวัสดิ์นะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับวันนี้ผมหยิบเอาหนังสือเล่มใหม่ของ Daniel Kahneman นะฮะมาเล่าสู่กันฟังซึ่งจริงๆแล้วมันก็ออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะฉบับภาษาอังกฤษแต่ว่าฉบับภาษาไทยนี่เพิ่งออกมาสดๆเลยนะฮะโดยสนักพิมพ์อมรินฮาวทูนะครับหนังสือก็ชื่อว่า Noise นั่นเองนะฮะซึ่งเขาเขียนร่วมกับผู้เขียนอีก2คนก็คือโอลิเวอร์ไซบอนี่นะฮะแล้วก็แคสอาร์ซัสตีนนะครับผู้แปลคือคนคือคุณมันมันตาคลังบุญครองนะครับก็ขอบคุณอมรินฮาวทูด้วยนะฮะที่ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้อ่านนะครับเพราะว่าอยากอ่านอยู่พอดีเลยนะครับก็เกลิ่นสักนิดหนึ่งนะครับคนที่ได้อ่านแดนิเอลคานิแมนไปแล้วในเรื่อง thinking fast and slow นะครับก็คงจะเห็นความรู้ที่เขาพยายามที่จะบอกกับเรานะครับว่าเหมือนกับพยายามที่จะกระตุกเตือนนะฮะให้เราเนี่ยได้ทบทวนตัวเองว่าเวลาที่เราตัดสินใจสิ่งต่างๆเนี่ยเราตัดสินใจอยู่บนธรรมชาตินะฮะของอะไรแล้วก็จิตวิทยาแบบไหนนะครับก็พอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะเห็นตัวเองมากขึ้นเวลาที่จะตัดสินใจทําสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจอีกเช่นกันนะครับแต่ว่ามันก็ขยายความเนี่ยมากขึ้นไปอีกเพราะว่ามันสนใจในเรื่องของการที่มนุษย์เนี่ยใช้วิจารณญาณในการตัดสินเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับก็คือเวลาที่บอกว่าตัดสินใจเนี่ยมันก็คือการตัดสินใจของคนคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าการตัดสินในชีวิตเราเนี่ยมันมีการตัดสินมากมายเต็มไปหมดนะฮะตั้งแต่ผู้พิพากษานะครับตัดสินคดีคุณหมอจะต้องตัดสินเคสของคนไข้นะครับครูให้คะแนนนักเรียนพ่อแม่รู้สึกยังไงกับลูกนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยมันเต็มไปด้วยการตัดสินกันและกันแล้วก็เราให้คะแนนคนอื่นเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วเราก็พิพากษาถูกผิดถูกมากถูกน้อยผิดมากผิดน้อยเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงน่าสนใจครับว่าถ้าเกิดว่ามีคนคนนึงเขาตั้งคําถามว่าไอ้เจ้าการตัดสินทั้งหลายทั้งแหล่ที่มนุษย์ทํากันเนี่ยมันอยู่บนไม้บรรทัดที่มันถูกต้องจริงๆหรือแล้วมันอยู่บนความยุติธรรมเนี่ยที่มันโปร่งใสขนาดนั้นเนี่ยจริงไหมนะครับก็น่าสนใจมากเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยตัดสินกันและกันไปมาเนี่ยครับแล้วก็อยู่ในโลกที่มันขับเคลื่อนไปด้วยการตัดสินเนี่ยแต่ว่าการตัดสินนั้นเนี่ยมันมีตัวรบกวนนะครับก็แปลว่าเราก็ไม่ได้ดําเนินชีวิตเนี่ยไปอย่างถูกต้องยุติธรรมสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็เลยน่าสนใจมากๆนะฮะจำได้ว่าตอนที่ไปสัมภาษณ์นาเน็กนะฮะนาเน็กเนี่ยผมถามเพราะว่าถ้ามีพรได้ข้อหนึ่งนะฮะในชีวิตเนี่ยแล้วขออะไรก็ได้นะครับนาเน็กจะขออะไรนาเน็กเนี่ยตอบบอกว่าอยากจะขอให้ทุกการตัดสินใจเนี่ยมันถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจมันน่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญกับชีวิตคนเราไม่น้อยเลยนะฮะคำนำสำนักพิมพ์เนี่ยเปิดเรื่องมาอย่างน่าสนใจนะฮะเขาบอกว่าคุณจะคิดยังไงถ้ามีคนบอกคุณว่าประสบการณ์ทํางานหลาย10ปีของคุณเนี่ยในฐานะผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะสาขาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะบวกกับอีกหลาย10ปีก่อนเนี่ยที่คุณเล่าเรียนมาจนกว่าคุณจะได้ปริญญาตรีโทเอกต่างๆนานาเนี่ยนะครับไม่ได้ทําให้คุณมีดุลพินิษเนี่ยในการตัดสินที่แม่นยํากว่าชิมแปนซีปลาลูกดอกเนี่ยสักกี่มากน้อยสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ออย่างชื่อหนังสือเล่มนี้เลยก็คือมันมีน้อยเนี่ยเกิดขึ้นเต็มไปหมดระหว่างในชีวิตเรานะครับแล้วก็ในการตัดสินใจของเราในแต่ละกรณีเนี่ยมันก็เกิดน้อยเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาวันนี้เนี่ยผมก็ตั้งใจว่าจะเอา
ภาคที่1นะฮะมาชวนคุยกันก่อนเพราะว่ามันจําเป็นจะต้องปูพื้นฐานของความเข้าใจว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาเริ่มต้นเนี่ยจากอะไรนะครับแล้วก็กะว่าจะนําเอาอีกช่วงหนึ่งนะฮะของเล่มเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังด้วยว่าแล้วคําตอบมันคืออะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็เหมือนกับทําให้เราเห็นปัญหาส่องกระจกมองตัวเองก่อนนะครับว่าถ้าจะนําไปสู่การตัดสินใจที่มันดีขึ้นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันมีอะไรที่มันมาเป็นคลื่นรบกวนเรานะฮะแล้วก็ทําให้เราตัดสินใจบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปนะครับโอเคครับก็จะเริ่มต้นจากในภาคที่1บทที่1นะฮะเขาบอกว่าลองคิดถึงเหตุการณ์ทํานองนี้สินะฮะก็คือเหตุการณ์ที่คน2คนเนี่ยจะทําความผิดในโทษเนี่ยสถานเดียวกันเลยนะฮะแต่กลับได้รับบทลงโทษเนี่ยที่แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยนะครับแล้วก็ในกระบวนการยุติธรรมคดีอาญาเนี่ยนะฮะมักจะถูกเบี่ยงเบนโดยอคติเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าเราต้องให้ความสําคัญเนี่ยกับไอ้เจ้าคลื่นรบกวนเนี่ยก่อนนะฮะก็คือน้อยส์เนี่ยนั่นเองนะฮะทีนี้เขาบอกว่าประโยคเดียวเลยเนี่ยที่อาจจะเป็นแนวความคิดหลักของหนังสือเล่มนี้นะฮะนั่นก็คือถ้าคุณใช้ดุลพินิษเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะออคุณก็จะเจอกับคลื่นรบกวนเนี่ยเมื่อนั้นแล้วมันก็มีมากกว่าที่คุณคิดด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเราตั้งแกนกันที่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์มีการตัดสินใจเนี่ยมันเกิดน้อยขึ้นแน่นอนนะครับคราวนี้เขาก็เริ่มต้นนะฮะในบทที่1เนี่ยบอกว่าสมมุติว่าคน3คนนะฮะที่มีพื้นเพเนี่ยคล้ายกันถูกพิพากษาด้วยข้อหาเดียวกันนะครับแต่ว่าได้รับบทลงโทษเนี่ยที่แตกต่างกันสุดขั้วเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยได้ทันบนก็คือรับโทษแค่ทันบนนะฮะส่วนอีกคนนึงเนี่ยติดคุก2ปีแล้วก็อีกคนนึงติดคุก10ปีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอธิบายว่าอะไรนั่นแปลว่าผู้พิพากษาแตกต่างกันเนี่ยพิจารณาคดีที่คล้ายกันเนี่ยให้โทษไม่เท่ากันนะครับแล้วมันอาจจะยิ่งน่าสนใจไปกว่านั้นอีกว่าถ้าผู้พิพากษาคนเดียวกันเนี่ยตัดสิน3เคสเนี่ยแต่ให้โทษเนี่ยแตกต่างกันนะฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยยังอยู่บนฐานของการที่ว่าตัวผู้กระทําผิดเนี่ยมีคุณสมบัติที่คล้ายกันนะฮะแต่มันก็ยังมีตัวแปรอีกเช่นผู้กระทําผิดเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผิวขาวหรือผิวดําเป็นคนเมืองหลวงหรือคนต่างจังหวัดนะฮะเป็นคนพูดจาสำเนียงไหนนะครับคือมันเต็มไปด้วยน้อยเนี่ยที่ทั้งอาจจะรู้ตัวแล้วก็อาจจะไม่รู้ตัวนะฮะในการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะตัดสินว่าคนคนนั้นเนี่ยผิดหรือถูกนะฮะแต่ว่ามันอาจจะละเอียดไปกว่านั้นอีกเช่นผู้พิพากษาตัดสินคนนั้นเนี่ยตอนที่หิวข้าวหรือไม่หิวข้าวนะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเชื่อว่าบทลงโทษเนี่ยควรพิจารณาจากปัจจัยหลายๆอย่างนะฮะนอกเหนือจากการกระทําเท่านั้นนะครับยังต้องคํานึงถึงบุคลิกของผู้ต้องหาและสถานการณ์แวดล้อมด้วยนะครับในบทแรกเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องของผู้พิพากษาเนี่ยเยอะนะฮะแล้วก็บอกว่าในทศวรรษที่1970นะครับเขาก็พบว่ามันมีการมีหลักฐานที่น่าสะพรึงเนี่ยจำนวนมากเลยที่แสดงถึงไอ้เจ้าคลื่นรบกวนเหล่านี้นะฮะโดยที่มีผู้พิพากษาชื่อดังคนหนึ่งชื่อว่ามาวินแฟรงเคิลนะครับเขาก็ตั้งสมมติฐานขึ้นมาเพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาทํางานเรื่องสิทธิมนุษยชนนะฮะเขาบอกว่าไอ้เจ้าการตัดสินพิพากษาทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอะไรที่บิดบิดเบี้ยวเนี่ยอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ตั้งคําถามขึ้นมาว่ามันพอจะมีระบบอะไรเนี่ยที่จะมาทําให้การตัดสินเนี่ยมันเป็นไปอย่างชอบธรรมถูกต้องเนี่ยแล้วก็มีความยุติธรรมเนี่ยมากขึ้นได้ยังไงบ้างนะครับเขาก็บอกว่า
ถ้าเกิดว่าจําเลยเนี่ยนะฮะมีข้อหาปล้นธนาคารกลางสหรัฐนะครับแล้วก็ได้รับการพิพากษาความผิดเนี่ยมันก็จะมีบทลงโทษอยู่ใช่ไหมครับว่ามันเป็นไปได้ตั้งแต่0ูนย์ไปจนถึง25ปีนะครับซึ่งจํานวนปีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะได้รับการตัดสินจากผู้พิพากษาเนี่ยยังไงตามแต่ความคิดเห็นของผู้พิพากษาความพึงพอใจแล้วก็อคติของผู้พิพากษานะครับซึ่งคุณมาวินแฟรงเคิลเนี่ยเขาก็ชี้ให้เห็นว่าไอ้เจ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยความคิดเห็นความพึงพอใจอคติของผู้พิพากษาเนี่ยก็คือมุมมองของผู้พิพากษาเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยมันมีผลเนี่ยมากกว่ารูปคดีหรือตัวจําเลยเนี่ยซะอีกนะครับทีนี้เนี่ยแม้ว่าจําเลยคนเดียวกันในคดีเดียวกันนะครับอาจจะได้รับโทษแตกต่างกันมหาศาลเลยถ้าใช้ผู้พิพากษาคนละคนกันตรงนี้น่าสนใจนะฮะก็แปลว่าคําถามง่ายๆเลยคือมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนล่ะแล้วตกลงไอ้โทษแบบนี้เนี่ยมันควรติดคุกหรือไม่ติดคุกมันควรติดกี่ปีเนี่ยตกลงใครเป็นคนบอกกันแน่นะครับแล้วก็เขาก็มีตัวอย่างเนี่ยเยอะมากนะฮะหนังสือเล่มนี้ก็รวบรวมตัวอย่างมาเยอะมากแต่ว่าผมเล่าคร่าวๆเพื่อที่จะสรุปประเด็นแล้วกันนะฮะอย่างตัวอย่างหนึ่งเนี่ยบอกว่าชายสองคนเนี่ยที่ไม่มีประวัติอาชญากรรมมาก่อนนะฮะถูกตัดสินความผิดข้อหาใช้เช็คปลอมไปขึ้นเงินนะครับจํานวน 58.4 ดอลลาร์สหรัฐนะฮะแล้วก็อีกคนเนี่ยก็ประมาณ35ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยศาลเนี่ยตัดสินให้คนแรกเนี่ยนะครับก็คือเอาเช็คปลอมไปขึ้นเงินเนี่ยประมาณเกือบ60ดอลลาร์ว่าง่ายๆนะฮะคนแรกนี่ถูกจำคุกไป15ปีครับส่วนคนที่2เนี่ยก็คือเอาเช็คไปขึ้นเงินประมาณ35ดอลเนี่ยนะฮะติดคุก30วันจะเห็นว่ามันเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากนะฮะว่าความโทษเนี่ยมันแตกต่างกันมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็ยังมีคดีอื่นอีกเช่นคนนึงถูกตัดสินให้จาคุกเนี่ยร้อยกว่าวันในขณะที่อีกคนนึงที่ประกอบคดีใกล้เคียงกันเนี่ยนะฮะถูกตัดสินจำคุก20ปีตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหมันแปลว่ามันมีคลื่นรบกวนเนี่ยที่มาสั่นคลอนนะฮะแล้วก็บิดเบี้ยวไอ้เจ้าการตัดสินเนี่ยที่มันมีอยู่เยอะแน่ๆส่วนไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันคืออะไรซึ่งคุณมาวินแฟรงเคิลเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีหลักการพื้นฐานอะไรบางอย่างของกฎหมายหรือเปล่านะฮะที่มันเป็นค่ากลางแล้วก็ใช้ร่วมกันทั่วไปนะครับเพื่อที่จะทําให้ความแปรเปลี่ยนของความหลากหลายของผู้พิพากษาเนี่ยมันไปกระทบกับคดีเนี่ยน้อยลงนะฮะเขาตอนนั้นเนี่ยก็ยังมีการเสนอให้ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเพื่อช่วยการจัดระเบียบความคิดในการพิจารณาคดีด้วยทั้งๆท,ที่1970เนี่ยคอมพิวเตอร์มันไม่ได้ทันสมัยขนาดนั้นนะครับผมว่าหนังสือเล่มนี้ก็มีความน่าสนใจในตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครก็คือว่าเราเดินดําเนินมาถึงยุคสมัยที่ AI เนี่ยมันฉลาดแล้วก็เก่งมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็มาทํางานแทนผู้คนในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็มีการพูดถึงด้วยซ้ําว่าอย่างหนังสือที่เคยหยิบขึ้นมาเล่าในแฮฟฟานิสเดย์บางเล่มเนี่ยเขาก็บอกว่าก็เริ่มที่จะมีเทรนด์แล้วว่าอีกหน่อยการพิจารณาคดีเนี่ยอาจจะใช้ AI ในการพิจารณาคดีเนี่ยอาจจะได้ผลที่ยุติธรรมกว่าการใช้คนนะฮะก็คือนิ่งกว่ามีมาตรฐานมีเกณฑ์ที่มันที่มันอธิบายได้เนี่ยมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็ชี้ให้เห็นไอ้เจ้าความบกพร่องนะฮะของมนุษย์เนี่ยที่ตัดสินคดีที่ใกล้เคียงกันโดยที่ให้โทษเนี่ยแตกต่างกันนะครับแล้วก็มีอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือว่าเกิดขึ้นในปี1981นะฮะเขาบอกว่ามันมีการทำเทสนะฮะโดยที่ใช้ให้ผู้พิพากษาศาลส่วนกลางเนี่ย208คนมาพิจารณาคดีสมมุตินะฮะก็คือไม่ได้เกิดขึ้นจริงเนี่ยชุดเดียวกัน16คดี
ผู้พิพากษา200กว่าคนพิจารณาคดีเดียวกัน16คดีนะครับมีเพียง3คดีเท่านั้นจากจํานวนทั้งหมดเนี่ยที่มีความคิดเห็นเอกฉันให้รับโทษจําคุกลองคิดดูว่าผู้พิพากษาที่แตกต่างกันนะครับแต่สิน16เนี่ยมีแค่3ที่คิดเห็นตรงกันนะฮะนอกจากนั้นแปลว่าเขาคิดต่างกันหมดเลยนะครับบางคดีต่างกันมากบางคดีก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากเลยเช่นระยะเวลาในเรื่องการจำคุกนะครับก็คือว่ามีคดีช่อโกงหนึ่งเนี่ยมีระยะเวลาการจำคุกเฉลี่ยก็คือผู้พิพากษาตัดสินมาบางคนอาจจะบอก 5, 7, 12อะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ 8.5 ปีก็8ปีครึ่งนะครับแต่ว่ามีคนที่พิพากษาว่าควรจำคุกเนี่ยยาวนานที่สุดเนี่ยก็คือตลอดชีวิตก็จะเห็นความสวิงมากๆเลยนะฮะแล้วก็อีกอีกคดีหนึ่งเนี่ยก็คือระยะเวลาจําคุกเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณปีนิดๆน,นะฮะในขณะที่คนที่พิพากษาให้จําคุกยาวสุดเนี่ยคือ15ปีตรงนี้เนี่ยมันแวบแรกเลยเวลาที่เราอ่านการทดลองนี้เสร็จก็คือว่าแล้วบรรทัดฐานคืออะไรวะแล้วถ้าเกิดเราเกิดไปทําอะไรผิดขึ้นมาสักอย่างหนึ่งที่มันอาจเราอาจจะรู้สึกว่าเล็กก็ได้นะฮะหรือคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าเล็กก็ได้แต่ในสายตาผู้พิพากษาคนนั้นเนี่ยเขาประกอบสิ่งต่างๆนานาเหตุปัจจัยทั้งมวลแล้วเขาก็จัดให้เราเนี่ยอย่างเต็มที่เลยนะฮะแบบนั้นเนี่ยมันคืออะไรกันวะตกลงแล้วเนี่ยเราเชื่อมนุษย์ในการตัดสินใจเนี่ยได้มากแค่ไหนนะครับตอนนี้เนี่ยผมเล่าถึงเรื่องของการพิพากษาแต่ว่าพอเล่าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเรานะครับผมว่าทุกคนล้วนแล้วจะเป็นผู้พิพากษาเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นหมอเป็นครูเนี่ยด้วยกันทั้งสิ้นนะฮะในบทบาทของชีวิตนะครับคราวนี้เขาก็เลยบอกว่าปัจจัยนะฮะที่มันทําให้เกิดผลกระทบเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายอย่างมากนะฮะเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีการอธิบายโดยละเอียดนะครับเขาบอกว่าผู้พิพากษาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะอนุญาตให้ปล่อยตัวพร้อมทําทําทันบนเนี่ยนะฮะในช่วงเช้าของวันหรือหลังพักจากการกินมื้อเที่ยงลองคิดดูว่าบรรยากาศและอารมณ์เป็นยังไงก็คือว่าตอนเช้ามาเฟรชเฟรชเลยนะฮะแล้วก็ตอนหลังกินข้าวเที่ยงมาเนี่ยก็อิ่มน้ําสําราญกันมาเพราะฉะนั้นจึงมีโอกาสพิจารณาคดีเนี่ยไปในแบบที่ใจดีกับผู้กับจําเลยเนี่ยมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าถูกตัดสินตอนช่วงก่อนเบรกก็คือว่าโอ้โหทํางานมาเหนื่อยละทํามาหลายชั่วโมงนะฮะแล้วก็หิวข้าวแล้วด้วยเนี่ยเขาบอกว่าผู้พิพากษาที่กําลังหิวจะตัดสินโหดกว่าปกตินะครับยังไม่ใช่แค่นั้นครับอันนี้เอาเคละอ่ะมันเกิดขึ้นในบัลลังก์การตัดสินใช่ไหมฮะแต่การที่ทีมบอลที่ผู้พิพากษาเชียร์เนี่ยแพ้หรือชนะในสัปดาห์นั้นมีผลต่อการตัดสินด้วยครับถ้าทีมบอลที่เขาเชียร์เนี่ยเกิดแพ้ขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเขาตัดสินให้มีความผิดเนี่ยนะฮะมากกว่าไอตอนที่ทีมบอลเขาชนะตรงนี้น่าสนใจนะฮะมีการเก็บข้อมูลเรื่องพวกนี้เนี่ยอยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในฝรั่งเศสก็มีการเก็บข้อมูลนะฮะว่าผู้พิพากษาเนี่ยเห็นใจจําเลยครับก็คือว่าตัดสินให้อ๋อให้อ่อนหน่อยนะฮะในวันที่วันตัดสินคดีนั้นเนี่ยเป็นวันเกิดของจําเลยแล้วในนี้เนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็วงเล็บต่อนะฮะว่าจริงๆแล้วแอบเดาว่าผู้พิพากษาเองก็จะตัดสินเบาลงด้วยในวันเกิดของผู้พิพากษาเพราะว่าเขาก็น่าจะอารมณ์ดีในวันนั้นด้วยแต่นี้มันยังไม่มีงานวิจัยมาแบ็กมันนะครับแล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นฮะอุณหภูมิของอากาศในวันที่ตัดสินคดีก็มีผลกระทบอย่างสําคัญนะฮะว่าไหนอากาศร้อนเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ก็มีตัวเลขว่าผู้ลี้ภัยเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้รับไฟเขียวจากศาลนะครับก็ฉะนั้นอากาศร้อนอารมณ์ไม่ดีนะครับก็อาจจะเป็นผลร้ายต่อคนที่จะได้ประโยชน์ในคดีนะครับ
ตรงนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นเองฮะแต่เราก็จะเห็นนะครับว่าฉะนั้นเนี่ยแม้ว่ากฎหมายมันมีอยู่แต่คนที่ตัดสินนะฮะก็คือมนุษย์นะครับแล้วมนุษย์เนี่ยมันเต็มไปด้วยความหวั่นไหวตัวแปรทั้งที่ตัวเองรู้แล้วก็ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นตัวเราเองก็เหมือนกันนะครับในการตัดสินใจเรื่องต่างๆมันเต็มไปด้วย noise แบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่คิดถึง noise เลยเนี่ยเราก็จะคิดว่าเราตัดสินใจด้วยความเชี่ยวชาญของเราด้วยหลักการของเราแล้วก็ด้วยเหตุและผลนะฮะเรามักจะคิดถึงตัวเองเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเสมอแต่จริงๆแล้วมนุษย์นี่ซูเปอร์จะไม่สมบูรณ์แบบเลยนะครับแล้วก็ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการลดคลื่นรบกวนนะฮะในการพิจารณาโทษนะครับเขาก็บอกว่าจุดประสงค์ของกฎหมายเนี่ยนะฮะก็คือว่าออมันก็มีการพยายามคิดวิธีการนะฮะแล้วก็การใช้กฎหมายเนี่ยที่จะเพิ่มความยุติธรรมเนี่ยให้มากขึ้นนะครับก็เขาก็บอกว่ามีกฎหมายหนึ่งเนี่ยที่พยายามที่จะลดอิสระการใช้ดุลพินิษเนี่ยในการควบคุมในการอย่างไร้การควบคุมเนี่ยของผู้พิพากษาลงนะฮะเพราะว่าผู้พิพากษาเนี่ยใช้ดุลพินิษเนี่ยเยอะใช่ไหมฮะทีนี้พอมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยก็พบว่ามันก็แก้ปัญหาพอสมควรนะครับก็คือว่าไอ้เจ้าขอบเขตของการสวิงเนี่ยมันแคบลงเพราะว่ามันเหมือนกับถูกระบุแล้วว่าถ้าความถ้าการกระทําผิดขนาดนี้เนี่ยความรุนแรงในการลงโทษเนี่ยมันน่าจะอยู่ในขอบเขตประมาณนี้นะครับแต่พอกฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยอันนี้ก็คือในอเมริกานะฮะก็บอกว่าก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเผ็ดร้อนมากนะฮะโดยเฉพาะจากผู้วิพากษาเองเนี่ยแหละเพราะว่าจํานวนมากเนี่ยมองว่าบางบทลงโทษเนี่ย <coughs> ก็หนักไปแต่ว่าสิ่งที่มันสําคัญมากก็คือว่าเขาบอกว่าไอ้เจ้าแนวกฎหมายที่เรียกว่าแนวปฏิบัตินี้เนี่ยมันขัดขวางนะฮะไม่ให้ผู้วิพากษาเนี่ยพิจารณารายละเอียดอื่นๆที่เหมาะสมกันในแต่ละคดีคือถ้าจะถอดความให้ง่ายตามที่หนังสือเล่มนี้พยายามจะอธิบายให้เราฟังเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับว่าผู้พิพากษาเองก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกลดทอนอานาจในการที่จะตัดสินใจเนี่ยที่จะออพิจารณาคดีในแต่ละคดีในรายละเอียดเนี่ยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่กฎหมายที่ถูกเรียกว่าแนวปฏิบัติเนี่ยมันก็เลยถูกเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็กลายให้มาเป็นสิ่งที่เรียกว่าแนวทางแนะนําเท่านั้นก็คือว่าไม่ได้บังคับแล้วว่ามันจะต้องพิจารณาในกรอบแค่นี้เท่านั้นแต่ว่าก็แนะนําไว้อะว่ามันน่าจะอยู่ประมาณนี้แต่ผู้พิพากษาเองสามารถใช้ดุลพินิษของตัวเองเนี่ยในการตัดสินให้มันมากไปกว่านั้นหรือน้อยไปกว่านั้นเนี่ยก็ได้นะครับปรากฏว่าเขาบอกว่าพอเปลี่ยนจากแนวปฏิบัติมาเป็นแนวคําแนวทางแนะนําเนี่ยนะฮะก็ไอความเหลื่อมล้ําในการตัดสินโทษของผู้พิพากษาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากปี2005นะฮะซึ่งมาถึงตรงนี้เขาบอกว่าบุคลิกและตัวตนของผู้พิพากษาเนี่ยมีผลอย่างยิ่งเลยต่อความเหลื่อมล้ําในการกําหนดโทษผู้กระทําผิดคดีอาญาที่คล้ายคลึงกันนะฮะแล้วก็ตัวผู้พิพากษาเองเนี่ยมีแนวโน้มนะฮะในการที่จะกําหนดโทษเนี่ยโดยยึดคุณค่าเนี่ยตามคุณค่าส่วนตัวที่ตัวเองยึดถือลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราเกิดว่าชอบเราเป็นคนผิวขาวเราจะตัดสินคนผิวดำเนี่ยด้วยความยุติธรรมไหมนะครับเราเป็นคนเมืองเราตัดสินคนต่างจังหวัดยังไงมันอยู่ที่มุมมองของคนคนนั้นเนี่ยที่มีต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นนะครับว่าเขาเห็นคนอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ในนี้ก็มีหลายข้อมูลนะฮะเราก็บอกว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยสูงขึ้นนะฮะในการกําหนดโทษจําเลยชาวแอฟริกันอเมริกันเมื่อเทียบกับจำเลยผิวขาวที่ต้องคดีขายกันผู้พิพากษาหญิงมีแนวโน้มที่จะผ่อนปลนนะฮะผ่อนปลนโทษเนี่ยให้กับจำเลยมากกว่าผู้พิพากษาชายโอ้โหอ่าแล้วก็สนุกมากนะฮะเพราะว่าก็คิดว่าโอ้มันเต็มไปด้วยเรื่องราวที
อะไรกันวะคือว่างั้นแปลว่าชีวิตเราเนี่ยมันแขวนอยู่บนการตัดสินเนี่ยของคนที่พร้อมจะแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยตลอดเวลานะครับแล้วก็ตัวตัวผู้พิพากษาเองเป็นคนดําหรือคนขาวเป็นคนนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาศาสนาไหนนิกายไหนนะครับแล้วก็เขามีมุมมองต่อคนอื่นๆเนี่ยยังไงผู้หญิงผู้ชายโอ้โหเกี่ยวหมดเลยอากาศทีมบอลที่เขาเชียร์นะครับทีนี้เขาบอกว่าที่เขาเกิดมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อที่จะนําไปสู่ประเด็นหลักๆนะฮะในหนังสือเล่มนี้ก็คือประการที่1เนี่ยการวินิจฉัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเสมอนะฮะเพราะว่าโลกนี้เนี่ยมันซับซ้อนมากแล้วก็ในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันเต็มไปด้วยการที่คนเนี่ยจะต้องวินิจฉัยเราพูดถึงผู้พิพากษาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางการวินิจฉัยของคนอื่นทั้งสิ้นเลยนะฮะเราไปหาหมอหมอเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับดุลพินิษของแพทย์ใช่ไหมครับจึงไม่แปลกเลยที่เราไปอาการเดียวกันเนี่ยไปหาหมอสามคนหมออ่านอาการเราไม่เหมือนกันเลยแล้วก็แนะนําเราไม่เหมือนกันเฮ้ยคุณควรผ่าตัดคุณไม่ควรผ่าตัดคุณรอได้คุณรอไม่ได้แล้วนะฮะแล้วอะไรล่ะที่มันถูกนะครับทนายความนะฮะวิศวกรครูนะครับครูมีผลมากครูให้คะแนนนักเรียนยังไงล่ะนะครับเขาชอบนักเรียนคนนี้ไหมนะฮะอคติมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับสถาปนิกเองก็เหมือนกันนะฮะรสนิยมของคุณเป็นยังไงนะฮะคุณอ่านเจ้าของอ่านโลเคชันต่างๆนานาเนี่ยยังไงนะครับแล้วก็ผู้บริหารในธุรกิจต่างๆก็มีอคติแบบนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นการตัดสินใจมันเกิดน้อยเนี่ยขึ้นตลอดเวลานะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสำนักพิมพ์ใช่ครับเราจะได้ยินเรื่องราวแบบนี้ตลอดเวลาว่าโอ้โหต้นฉบับหนังสือที่ได้รับความนิยมและขายเป็นแบบล้านๆเล่มในโลกเนี่ยถูกสำนักพิมพ์17สํานักพิมพ์ปฏิเสธมาก่อนนะฮะแฮร์รี่พอตเตอร์เอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเซเปียนเองนี่ก็มีอะไรประวัติคล้ายๆอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะครับก็ฉะนั้นเนี่ยสำนักพิมพ์ตัดสินใจยังไงล่ะว่าทําแล้วตรงนี้แหละที่เป็นพอยต์หลักหนึ่งของหนังสือเล่มนี้นะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าการตัดสินใจมันสําคัญตรงนี้แหละเพราะเวลาที่คุณตัดสินใจพลาดเนี่ยคุณอาจจะเสียเงินเนี่ยไปจํานวนมหาศาลใช่ไหมฮะถ้าคุณตัดสินใจถูกคุณอาจจะได้กําไรมาอีกเพียบเลยนะครับหรือกระทั่งผู้จัดการทีมกีฬาต่างๆใช่ไหมฮะลองคิดดูว่าเราก็จะมีมีการเรียกว่าด่าก็ได้นะฮะการด่ากันของแฟนบอลเนี่ยว่าโหผู้จัดการทีมคนนี้มันไปเลือกไอ้คนนี้มาได้ยังไงแล้วก็เสียตังค์ไปตั้งเยอะไปซื้อไอ้คนนี้มาแล้วก็จะต้องชดใช้ไอ้การตัดสินใจผิดพลาดเนี่ยไปตลอดทั้งฤดูกาลเลยนะครับก็เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงน่าสนใจพอพอหนังสือเล่มนี้เนี่ยพยายามที่จะสกิดให้เราคิดนะฮะว่าถ้าเราเห็นน้อยของตัวเองชัดแล้วก็สามารถที่จะควบคุมมันได้เนี่ยการตัดสินใจของเราน่าจะดีขึ้นรวมถึงตระหนักด้วยว่าคนที่ตัดสินใจแทนเราเนี่ยเขาก็มีน้อยเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับทีนี้ประการที่2นะฮะเขาก็บอกว่าขอบเขตและขนาดของความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันเนี่ยมันใหญ่โตมโหฬารมากกว่าที่เราคิดก็คือว่ามันต่อให้คุณเอาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยสองสามคนนะฮะมานั่งกองรวมกันหรือ5คนก็ได้แล้วคิดว่าเขาเนี่ยจะคิดเห็นเรื่องนั้นเนี่ยคล้ายๆกันหนังสือเล่มนี้บอกไม่ใช่นะฮะคือมันมีความแตกต่างกันเหมือนในกรณีที่ผู้พิพากษาเนี่ยบอกว่าคนหนึ่งเนี่ยควรติดคุกปีหนึ่งอีกคนควรติด10ปีทั้งที่ทั้งทั้งที่คดีเนี่ยรุนแรงไม่ได้แตกต่างกันนะครับเขาบอกว่ามันเป็นแบบนั้นเสมอนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันจึงก่อเกิดให้เกิดความอายุติธรรมเกิดความพังพินาศทางธุรกิจแล้วก็ความผิดพลาดนานาประการในชีวิตนะครับอันที่3ก็คือเขาบอกว่าเมื่อเราเห็นน้อยแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะลดน้อยเหล่านี้ลงได้นะครับแล้วก็จะว่าไปควรจะควรจะช่วยกันคิดกฎระเบียบวิธีการปฏิบัติเนี่ยที่มันควบคุมนะฮะให้การใช้ดุลพินิษของตัวเองเนี่ยมันแกว่ง
น้อยลงมากที่สุดนะครับแล้วก็ประการที่4ก็คือบอกว่า <coughs> ความพยายามในการลดไอ้เจ้าน้อยเนี่ยนะฮะมักจะเกิดแรงต่อต้านเนี่ยประจําเพราะว่า <coughs> คนเราเนี่ยมันมั่นใจในตัวเองครับมันมั่นใจว่าเฮ้ยฉันเชี่ยวชาญแล้วฉันรู้ดีที่สุดนะครับสดชวนป่วยนิดนึงนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าการแก้ปัญหาน้อยสองเนี้ยมันก็เลยมักจะล้มเหลวนะครับคราวนี้ในบทที่หนึ่งนะฮะขอสรุปในบทที่หนึ่งสักนิดหนึ่งนะฮะเขาก็บอกว่าการทดลองวิจัยต่างๆเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ําในการกําหนดโทษของผู้พิพากษานะฮะในคดีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันฉะนั้นเนี่ยมันทําให้เห็นถึงความเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยของมนุษย์แล้วก็ไม่เที่ยงทำด้วยนะครับจำเลยเนี่ยไม่ควรขึ้นอยู่ว่าจะเจอผู้พิพากษาคนไหนพิจารณาคดีอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะครับคือจริงเราควรจะเดินเข้าไปเนี่ยในศาลเนี่ยโดยการที่เจอผู้พิพากษาคนไหนเนี่ยก็ควรจะตัดสินออกมาในมาตรฐานเดียวกันนะครับแล้วก็การกำหนดโทษทั้งหลายเนี่ยไม่ควรขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้พิพากษาหรืออุณหภูมิของอากาศภายนอกหรือการแพ้ของทีมบอลน,นะฮะแล้วก็แนวปฏิบัติทางหนึ่งแนวปฏิบัติเนี่ยคือหนทางหนึ่งของการแก้ปัญหาแต่หลายคนไม่ชอบเพราะมันจํากัดการใช้ดุลพินิษส่วนตัวของตัวเองนะครับอ่าคราวนี้มาถึงบทที่2นะครับเขาก็พูดถึงเรื่องประกันบ้างประกันก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่จําเป็นจะต้องใช้วิธีการพิจารณาประเมินต่างๆนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าหน้าที่ของผู้เจราจาสินใหม่เนี่ยนะฮะในการในการที่จะเจราจากับผู้เสียหายเนี่ยนะครับก็กระทบกับการเงินของบริษัทมากๆเลยสมมุตินะฮะว่ามีการยื่นเคลมประกันเนี่ยแทนคนงานคนหนึ่งที่สูญเสียมือขวาไปเนี่ยจากอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมผู้เจราจาสินใหม่เนี่ยก็จะมีหลายคนใช่ไหมครับในบริษัทประกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณเนี่ยจะเจอผู้เจราจาคนไหนมันเหมือนลอตเตอรี่เลยฮะเขาเจอบางคนเนี่ยเขาอาจจะใจดีเขาอาจจะเออแบบรู้สึกว่ามีเมตตากับคุณเนี่ยนะเขาก็อาจจะพิจารณาแล้วก็คิดว่าให้ตังค์ในการชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยเยอะในขณะที่ไปเจอบางคนเคี่ยวมากเนี่ยในกรณีเดียวกันเลยอุบัติเหตุเดียวกันก็ได้น้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการสุ่มเนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาเลือกใช้คําว่าลอตเตอรี่เนี่ยเพื่อที่จะเน้นย้ําถึงความบังเอิญในการที่คุณจะเจอตัวแทนประกันหรือว่าผู้เจราจาในการตกลงการคืนตังค์เนี่ยให้นะฮะการชดใช้เนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าพนักงานคนหนึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลเคสหนึ่งนะฮะก็ไม่มีใครรู้ว่าถ้าเป็นพนักงานคนอื่นเนี่ยมาทําเคสนี้เนี่ยผลจะออกมาเป็นยังไงลอตเตอรี่เนี่ยมันก็เลยเป็นตัวแทนของคุณจะโชคดีก็ได้คุณจะโชคร้ายก็ได้แต่สิ่งนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตัวแทนประกันหรือว่าพนักงานประกันเท่านั้นนะฮะโชคดีหรือโชคร้ายเนี่ยคุณอาจจะเจอกับหมอก็ได้นะครับคุณอาจจะสุ่มไปเจอลอตเตอรี่ที่แบบอ้าวเฮ้ยหมอเขาอารมณ์ไม่ดีวันนี้ว่ะเขาก็เลยเอ่อเลยแบบพิจารณาหรือว่ามีมีการวินิจฉัยโรคของเราเนี่ยนะฮะผิดเพี้ยนไปเนี่ยก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งไอ้ดุลพินิษเนี่ยของตัวแทนประกันแล้วก็ผู้เจราจาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยก็ใช้วิจารณาวิจารณญาณน,นะฮะโดยการยึดรากฐานจากข้อมูลนะฮะที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยเป็นสําคัญนะครับแต่ว่าทีนี้ในการตรวจสอบไอ้เจ้าคลื่นรบกวนหรือว่า noise เนี่ยผู้บริหารของบริษัทเนี่ยก็จะจัดทําข้อมูลโดยละเอียดนะฮะแล้วก็ลองทําการทดลองดูครับว่าให้พนักงาน2กลุ่มก็คือทั้งกลุ่มตัวแทนประกันแล้วก็กลุ่มผู้เจรจาต่อรองเนี่ยนะฮะได้ลองประเมินคนละเคส2เคสนะครับแล้วก็ทํางานแยกขาดจากกันทีนี้เนี่ย
ตัวบริษัทประกันเองเนี่ยเขาก็ต้องการจะอยากรู้นะฮะว่าไอ้ความแตกต่างในการประเมินเนี่ยเช่นสมมุติว่ากรณีเกิดการเสียหายขึ้นนะฮะจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นกับคนคนหนึ่งเนี่ยคนเนี่ยจะประเมินการชดใช้เนี่ยแตกต่างกันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งผู้บริหารส่วนใหญ่แล้วก็ CEO เนี่ยเขาประเมินนะฮะว่าพนักงานทั้งหลายที่ถูกฝึกมาอย่างดีของเขาแล้วเนี่ยแล้วก็เข้าใจกฎระเบียบของบริษัทเนี่ยนะฮะจะประเมินไอ้เจ้าค่าประกันเนี่ยออกมาแตกต่างกันเนี่ยไม่เกิน 10% ซึ่ง 10% ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยนะฮะเพราะเขาบอกว่าค่าอ๋ออันนี้ให้ประเมินค่าเบี้ยประกันนะฮะเขาบอกว่าค่าเบี้ยประกันเนี่ยสมมติว่าคนนึงประเมินว่า6เอ่อเก้าพันดอลลาร์สหรัฐนะฮะอีกคนนึงประเมินว่าหมื่นดอลก็เป็นตัวเลขที่ก็ห่างกันอยู่พอสมควรนะครับถึงพันดอลลาร์ทีนี้ปรากฏว่าพอทําแบบสํารวจออกมาจริงแบบทดสอบมาจริงๆเนี่ยไอ้เจ้าความแตกต่างของเบี้ยประกันเนี่ยที่พนักงานทั้งหลายทำเนี่ยนะฮะมีความแตกต่างกันเนี่ยถึง 55% ซึ่งนี้ก็ช็อกนะฮะเพราะว่าแล้วเขาบอกว่านี่เป็นแค่ค่าเฉลี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปจับคู่กันเนี่ยแบบว่าสูงสุดกับต่ำสุดเนี่ยนะฮะจะเห็นตัวเลขที่ช็อกกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะที่ตอกย้ําความแกว่งของมนุษย์แม้ว่าจะมีความเข้าใจมีความเชี่ยวชาญมีการร่ําเรียนในสิ่งเดียวกันมานะครับแต่ว่าเวลาคุณประเมินอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีตัวแปรอื่นๆอีกเยอะมากนะครับทีนี้เขาพูดถึงว่าเวลาเราประเมินสิ่งต่างๆเพื่อตัดสินใจเนี่ยกับการประเมินด้วยการที่ว่ามันชอบไม่ชอบเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่คือคนเราเนี่ยรสนิยมมันไม่เหมือนกันคนกินไวน์หลายๆยี่ห้อใช่ไหมฮะก็อาจจะชอบอันนั้นไม่ชอบอันนี้ขนมขนมนะครับกาแฟต่างๆนานาคนที่ไปดูหนังก็วิจารณ์หนังออกมาคนละแบบกันนะครับคนอ่านหนังสือเล่มเดียวกันก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะฮะเขาบอกนี่คือธรรมดาของโลกแล้วก็เราไม่ได้คาดหวังที่จะอยู่ในโลกที่ทุกคนเนี่ยคิดเห็นตรงกันอยู่แล้วความหลากหลายในรสนิยมเนี่ยออมันจะเกิดความผิดพลาดขึ้นเนี่ยก็ต่อเมื่อเราเนี่ยใช้การตัดสินใจของเราในฐานะผู้เชี่ยวชาญครับคือสมมุติว่าเราเป็นคนวิจารณ์หนังแล้วเราก็คิดว่าเราเป็นคนดูหนังคนหนึ่งเนี่ยนั่นก็คือทัศนะหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมฮะของเราในฐานะคนดูหนังแต่ถ้าเราบอกว่าฉันเนี่ยเป็นผู้วิผู้วิจารณ์หนังเป็นนักวิจารณ์หนังที่แบบมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์มา3 0มสี่สิบปีนะฮะแล้วทฤษฎีชั้นแน่นปึกเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นการตัดสินหนังเรื่องนั้นได้นะฮะว่าหนังเรื่องนี้มันดีหรือไม่ดีแล้วก็ควรดูหรือไม่ดูแล้วมันยิ่งจะเสียหายมากไปกว่านั้นถ้าเกิดว่าไอ้ความเชี่ยวชาญเนี่ยมันไปอยู่ในจุดที่คุณต้องตัดสินใจในเรื่องของเงินทองเช่นคุณเป็นโปรดิวเซอร์ในการที่จะอนุมัติบทนะครับแล้วโปรดิวเซอร์เนี่ยอาจจะบอกว่าตัวเองทําหนังมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ว่าบทแบบนี้เนี่ยโอ้เดี๋ยวทําออกไปนะรายได้ร้อยล้านหลายร้อยล้านแน่ๆนะครับไอ้เจ้าการอนุมัติโปรเจกต์แบบนี้เนี่ยเราดูได้ยังไงว่าคุณโปรดิวเซอร์คนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ใช้รสนิยมส่วนตัวตรงนี้น่าสนใจนะครับซึ่งจริงๆในหมวดคนทํางานศิลปะทํางานสร้างสรรค์เราก็ต้องตอบว่าเอ้ามันชัวดิก็คนเรามันก็ต้องรสนิยมส่วนตัวอยู่แล้วเราก็ใช้ใจนะฮะในการตัดสินใจใช้แบบกัดฟีลิ่งของเรานะครับใช้กึ๋นใช้เอ่อเรียกว่าอะไรสัญชาตญาณนะฮะแต่เขาบอกนี่แหละนะครับที่บางทีเราแยกไม่ออกครับระหว่างรสนิยมกับการประเมินเพราะการประเมินเนี่ยมันอาศัยข้อมูลมันอาศัยสถิตินะครับมันอาศัยความถูกต้องมันอาศัยคนอื่นในการที่จะมาคิดเนี่ยในสิ่งนั้นด้วยนะครับทีนี้เขาบอกว่าการแปรปรวนในการตัดสินเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะในสถานการณ์ที่มันมีการแข่งขันกันเพราะว่าการที่ความคิดเห็นคนมันไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะได้ถกกันแล้วก็มันก็จะได้
ถียงกันแล้วก็ต่อยอดความคิดกันใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่ามันมันมักจะถูกมันมันมันมักจะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะฮะเวลาที่เราเนี่ยจะต้องประเมินอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่ามันจะถูกประเมินเนี่ยแบบเงียบๆโดยความเชี่ยวชาญส่วนตัวเขายกตัวอย่างครับว่ามีผู้ผู้จัดการมีการทดลองหนึ่งนะฮะโดยนําเอาผู้จัดการอาวุโสบริษัทจัดการสินทรัพย์เนี่ยนะครับมาให้นะฮะแล้วก็มานั่งรวมกันแล้วก็บอกว่าให้นักลงทุนที่มีประสบการณ์42คนนะครับประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมแล้วก็บอกว่าให้วิเคราะห์จากข้อมูลเนี่ยที่ให้มานะครเป็นตัวเลขหยาบๆกําไรขาดทุนนะฮะงบการเงินของหุ้นตัวนั้นนะของบริษัทนั้นเนี่ยแล้วก็กระแสเงินสดในช่วง3ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าเขาก็คิดว่าคนที่ทํางานมานานแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเนี่ยในเรื่องนี้นะฮะน่าจะประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยที่ใกล้เคียงกันแต่บรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเนี่ยนะฮะให้ตัวเลขเนี่ยผลออกมาเนี่ยแตกต่างกันถึง 41% ก็คือตอกย้ำตอกย้ำนะฮะว่าหลายครั้งเนี่ยไอ้เจ้าการประเมินเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องรสนิยมละแต่มันมีความถูกต้องถูกไหมฮะสมมติเราบอกว่าหนังเรื่องนี้มันดีไม่ดีอันนี้มันแล้วแต่ชอบอะแต่ตัวเลขคาดการทางเศรษฐกิจตัวเลขคาดการมูลค่าหุ้นต่างๆนานาเนี่ยผ่านไปอีกสัปดาห์หนึ่งผ่านไปอีกเดือนหนึ่งเนี่ยมันมีตัวเลขเฉลยครับมันมีตัวเลขที่ถูกต้องออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะที่เราจะต้องเห็นว่าความแตกต่างระหว่างรสนิยมกับการประเมินความถูกต้องเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับทีนี้เขาก็ย้ําเรื่องนี้ครั้งหนึ่งนะฮะว่าเกือบตลอดเวลาเนี่ยพวกเราส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่กับความเชื่อทั้งนั้นเลยตรงนี้ผมว่าน่าสนใจมาผมพับบุมกระดาษไว้เลยนะฮะแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับความเชื่อของเราโดยที่ไม่เคยตั้งข้อสงสัยครับเราเชื่อว่าโลกเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะมันเป็นอย่างเงี้ยจริงๆนะฮะแล้วก็เชื่อว่าคนอื่นก็มองเห็นโลกเนี่ยเหมือนที่ฉันมองนี่แหละคนอื่นก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเหมือนที่ฉันเห็นว่ามันสําคัญนะครับเห็นว่าเรื่องนี้ถูกต้องเหมือนที่ฉันเห็นว่ามันควรจะถูกต้องฉะนั้นเนี่ยเราไม่เราไม่ค่อยจะเอกใจเท่าไหร่ว่าคนอื่นเขาไม่ได้เห็นแบบเรานะครับแล้วก็ไอ้เจ้าความเชื่อแบบนี้เนี่ยมีส่วนสําคัญมากในการเข้าใจความจริงที่เราสื่อสารแลกเปลี่ยนกับคนอื่นนะฮะก็คือเราพูดความจริงของเราตลอดเวลานะะนี่ก็เป็นเหตุผลที่ผมผมก็พยายามตรวจสอบนะฮะแล้วก็เป็นเหตุผลในการเขียนหนังสือเรื่องความจริงไม่ได้มีหนึ่งเดียวเนี่ยขึ้นมานะฮะเขาบอกว่าพอเราไม่ตั้งคําถามกับมันเนี่ยเราก็ยึดมั่นอยู่กับการตีความโลกรอบตัวเราเนี่ยเพียงแบบเดียวเท่านั้นแล้วน้อยครั้งนะฮะที่เราพยายามนึกถึงความเป็นไปได้อื่นที่มันแตกต่างไปเพราะเรามั่นใจไปแล้วแล้วเราก็เชื่อจากประสบการณ์ของเราว่ามันถูกต้องแท้จริงนะฮะเราเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตโดยจินตนาการถึงโลกแบบอื่นๆไปพร้อมกันตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติที่ดีงามมากของมนุษย์ที่เราสามารถจินตนาการถึงทางเลือกอื่นๆแล้วก็ความเป็นไปได้อื่นนะฮะแต่ว่าพอเรามีความมั่นอกมั่นใจแล้วก็ไม่เห็นน้อยเนี่ยเราก็นึกว่านั่นคือความถูกต้องหนึ่งเดียวไม่ใช่ของเราด้วยนะฮะของโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าในกรณีที่ต้องใช้วิจารณญาณในฐานะผู้เชี่ยวชาญนะครับเราถูกตอกย้ําผ่านหลายวิธีให้เชื่อว่าคนอื่นเนี่ยมองโลกเหมือนเราอยู่ทุกวันอย่างแรกก็คือเราพูดภาษาเดียวกับเพื่อนร่วมงานและอยู่ในกฎกติกาเดียวกันอันนี้จริงมากๆผมยังเคยเซลล์เกี่ยวกับเรื่องคณะอยู่เรื่อยๆนะฮะว่าคนเราเนี่ยมันถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่เลือกวิทย์คณิตสินคํานวณต่างๆนานาแล้วนะฮะสินภาษาอะไรเหล่านี้แล้วก็พอเข้ามาที่คณะเนี่ยมันชัดมากเลยเราเข้าไปอยู่ในดาวดวงหนึ่งอ่ะที่ทุกคนมันพูดภาษาเนี้ยหมดเลยนะครับแล้วเราก็นึกว่าคนอื่นเนี่ยเขารู้เรื่องกับเราหมดนะครับ
แล้วก็นึกว่าเขามองโลกเหมือนกับเราหมดมันเหมือนเวลาที่ผมกระโดดไปเรียนอย่างชาวสถาปัตย์เนี่ยกระโดดไปเรียนวิชาเลือกของคณะเศรษฐศาสตร์นะฮะเราก็รู้เลยว่านี่กูมาผิดดาวแล้วนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยกราฟอะไรมากมายไก่กองจะเป็นวิชาที่ชาวคณะผมเนี่ยทุกระทมมากนะฮะแล้วก็ได้เอฟกันละนาวเลยก็เช่นกันนะครับผมก็คิดว่าเวลาเรากระโดดเข้าไปในต่างดาวแบบนี้เนี่ยเราเราเราจะเห็นว่าเรามาจากอีกดาวหนึ่งแต่ว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตไปตามปกติเนี่ยนะฮะเราไม่ไม่รู้ตัวนะครับว่าเราเป็นแค่สมาชิกของดาวดวงหนึ่งเนี่ยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจมากเอาง่ายๆเลยเวลาที่เวลาเราพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคนบอกว่าไม่รู้เรื่องวะพูดอะไรวะไม่รู้เรื่องอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตลอดนะครับเวลาที่เราได้ยินคนที่ทําอาชีพอื่นเนี่ยพูดนะครับบางคนก็จะพูดบอกว่าไม่เป็นภาษามนุษย์เลยอะ่ะเพราะว่ามันเป็นมนุษย์คนละดาวกันนะครับผมว่านี้ก็ส่วนหนึ่งนะฮะในการที่เขาชี้ให้เห็นว่าแล้วเราก็เชื่อไปแล้วครับว่านั่นคือโลกทั้งใบนะฮะทีนี้มาถึงเรื่องเขาบอกว่าอย่างตัวแทนประกันเนี่ยที่มาให้สัมภาษณ์นะฮะตอนที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เขายังใหม่อยู่เนี่ยเขาเอาเคสเนี่ยประมาณสัก75เคสเนี่ยไปปรึกษาหัวหน้าเนี่ยตลอดเวลาเลยนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยฉันทํางานมานานละฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยฉันก็มั่นใจกับการตัดสินใจของตัวเองฉะนั้นยิ่งคุณทํางานผ่านประสบการณ์มามากคุณก็ยิ่งฟังความคิดเห็นคนอื่นเนี่ยน้อยลงแล้วก็คิดว่าฉันเคยพิจารณาในกรณีคล้ายคลึงกันเหล่านี้เนี่ยผ่านมาแล้วนะครับฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะเห็นด้วยกับคนอื่นเนี่ยมันลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะฮะตามความเชี่ยวชาญของเราเนี่ยแหละเรามั่นอกมั่นใจในตัวเองเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ไม่ได้เราก็ลืมตรวจสอบไปด้วยว่าดุลพินิษของเราเนี่ยมันห่างไกลไปจากเพื่อนร่วมงานคนอื่นเนี่ยมากแล้วหรือยังผมว่าตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับถ้าเราขยายขนาดออกมาอีกว่าแล้วไอ้เจ้าความคิดเห็นมุมมองของเราเนี่ยมันแตกต่างไปจากเพื่อนๆร่วมสังคมเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วแตกต่างไปจากคนอื่นที่ต่างจากเราคนละเมืองคนละภาษาคนละศาสนานะฮะคนละเจเนอเรชันเนี่ยมากแค่ไหนนะครับแล้วก็เมื่อเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกอึดอัดนะฮะเมื่อเกิดความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วก็ในองค์กรเนี่ยก็ไม่ต้องการหรอกที่จะให้คนเนี่ยคิดเห็นแตกต่างกันมานั่งเถียงกันนะครับผมว่าในสังคมก็ด้วยนะฮะก็เลยพยายามสร้างความสอดคล้องกลมกลืนนะฮะเน้นความปรองดองมากกว่าความขัดแย้งก็สิ่งนี้เองอีกเช่นกันที่ทําให้เราเนี่ยเห็นภาพหรือว่าโลกเนี่ยมันมีภาพเดียวองค์กรเนี่ยมันคิดเหมือนกันนะฮะบริษัทชั้นเนี่ยมันก็น่าจะประเมินอะไรออกมาคล้ายๆกันนี่แหละแล้วเราก็คิดว่าเราเนี่ยก็คิดได้ถูกต้องแล้วนี่นะนะครับทีนี้เขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะออพออ่านไปเรื่อยๆคุณจะเห็นว่าผู้บริหารส่วนมากเลยเนี่ยมักจะตกตะลึงสุดขีดเลยเมื่อพิจารณาปริมาณของน้อยเนี่ยนะฮะที่ตรวจวัดได้ในองค์กรของตัวเองแล้วก็จะเห็นเลยว่าทุกดุลพินิษเนี่ยมันมีน้อยเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มากกว่าที่คุณคิดด้วยนะครับคราวนี้มาแบ่งกันเขาก็แบ่งตอบอีกว่ามันมีการตัดสินใจเนี่ยที่เรียกว่าการตัดสินใจเชิงเดี่ยวด้วยเพราะว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเป็นการตัดสินใจในกรณีที่มีการมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วมีสถิติเกิดขึ้นแล้วนะฮะเช่นผู้พิพากษาตัดสินจากคดีก่อนหน้านั้นนักนักเศรษฐนักเศรษฐศาสตร์ก็อาจจะมองจากประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็มองจากปัจจุบันนะครับหรือว่าคนที่จะพิจารณามูลค่าหุ้นนะฮะก็อาจจะมองจากข้อมูลจากอดีตแล้วก็ไล่จนมาถึงปัจจุบันนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีการตัดสินใจอีกประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่าการตัดสินใจเชิงเดี่ยวก็คือการตัดสินใจที่มันเพิ่งเกิดขึ้นนะครับมันไม่สามารถไปเอาอดีตเนี่ยมาประกอบการตัดสินใจได้นะฮะเขาก็ยกตัวอย่างเช่นตอนวิกฤตอีโบลา
ในปี2014นะครับตอนนั้นเนี่ยเกิดเชื้อขึ้นที่แอฟริกาใช่ไหมฮะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่ามันจะเหมือนโควิดแบบนี้แหละมันจะแพร่กระจายไปทั่วโลกนะครับในอเมริกาเนี่ยก็มีการเรียกร้องกันมากเลยบอกว่าให้ปิดประเทศนะครับแล้วก็ไม่ให้คนที่เดินทางมาจากแอฟริกาเนี่ยเดินทางเข้ามาในประเทศนะครับแล้วก็พยายามก็เกิดเหตุเกิดข้อเรียกร้องเนี่ยเยอะมากเพราะว่าก็ก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยมันก็เกิดโรคระบาดเนี่ยหลายโรคนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่เคยส่งผลสะเทือนกับโรคใบนี้เนี่ยเท่ากับโควิดเพราะฉะนั้นตอนอีโบลาเนี่ยมันก็ใหม่มากเช่นกันนะฮะตอนนั้นเนี่ยโอบามาก็อยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับแล้วก็บอกว่านี่ก็คือการตัดสินใจที่ยากมากครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็คือในยุคสมัยที่โลกเป็นโลกาภิวัตน์แล้วก็มันเกิดโรคระบาดที่รุนแรงเนี่ยจะตัดสินใจยังไงล่ะโอบามาเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่ปิดพรมแดนนะฮะแล้วก็ส่งบุคลากรการแพทย์แล้วก็การอาหารเนี่ยไปยังแอฟริกาตะวันตก 3,000 คนนะครับก็เลือกที่จะตัดสินใจอย่างนั้นทีนี้เนี่ยตัวอย่างซึ่งสุดท้ายอีโบลามันก็ไม่แพร่กระจายไปทั่วโลกนะฮะทีนี้เขาก็บอกว่าไอ้เจ้าการตัดสินใจเชิงเดี่ยวแบบนี้เนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ไม่มีทางออกสําเร็จรูปให้นะครับเขาบอกว่าถ้าเราลองย่อลงมาไอการตัดสินใจในชีวิตเราเนี่ยหลายครั้งครับที่มันเป็นการตัดสินใจเชิงเดี่ยวเช่นคุณจะแต่งงานกับคนนี้ไหมอ่ะคุณเคยแต่งงานมาก่อนเหรอก็ไม่เคยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอข้อมูลในการประกอบการพิจารณาเนี่ยมันไม่มีคุณจะเลือกซื้อบ้านหลังนี้ไหมคุณอาจจะซื้อบ้านหลังเนี่ยเป็นหลังแรกรถคันแรกเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจเชิงเดี่ยวนะครับอาจจะได้ข้อมูลจากคนอื่นก็ได้แต่มันก็ไม่ใช่ข้อมูลจากตัวเราเองนะฮะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงซ้ําในแบบแรกๆเนี่ยนะฮะใช้ข้อมูลทางสถิติครับแต่ว่าถ้าจะวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงเดี่ยวเนี่ยมักจะใช้มุมมองที่เป็นเหตุเป็นผลกันนะครับก็คือว่ากลับไปหาไอ้เจ้าต้นเหตุอ่ะของของสิ่งที่จะพิจารณาสมมุติว่าในกรณีอีโบลาเนี่ยก็คือกลับไปดูที่เหตุว่าโรคมันเป็นยังไงนะฮะมันสามารถที่จะไปยับยั้งที่แอฟริกาได้ไหมนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปดูบางครั้งอาจจะจําเป็นต้องย้อนกลับไปวิเคราะห์เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ยาวนานไปกว่านั้นก็คือว่าแม้ว่าไม่ไม่ใกล้เคียงกับบริบทปัจจุบันแต่ว่าก็เรียนรู้จากอดีตเนี่ยนะฮะได้ด้วยเหมือนกันซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวแปรอะไรมากมายเต็มไปหมดนะฮะสมมุติว่าเขาบอกว่าเราไม่สามารถเอาการตัดสินใจของโอบามาเนี่ยที่ส่งบุคลากรทางการแพทย์และทหารเนี่ยไปที่แอฟริกาตะวันตกเนี่ยมาเทียบได้กับการตัดสินใจของประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยคนอื่นในการแก้ปัญหาในลักษณะเดียวกันนะฮะเพราะว่าในแต่ละช่วงเวลามันก็มีปัจจัยที่จำเพาะเจาะจงแตกต่างกันไปนะครับเขาก็บอกว่าเช่นเดียวกันกับเวลาที่เราเนี่ยลงมือตัดสินใจเชิงเดียวนะครับเขาก็บอกว่าคุณก็ต้องจินตนาการว่าผู้ตัดสินใจคนอื่นอาจจะไม่ได้ตัดสินใจในแบบเดียวกับเรานะฮะแม้จะเป็นคนที่เรียนมาเหมือนเรามีความสามารถใกล้เคียงเรานะฮะมีเป้าหมายมีค่านิยมเนี่ยแบบเดียวกันเลยแล้วก็ได้ข้อมูลในการพิจารณาเนี่ยเหมือนเราด้วยนะฮะแต่เราเองก็อาจจะตัดสินแตกต่างจากเขาเนี่ยมากเลยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบอกว่าเอาข้อมูลมากองรวมกันแล้วก็ให้คนเนี่ยทำการตัดสินใจหรือประเมินเนี่ยนะฮะมันไม่ได้หมายความว่าข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเนี่ยนำมาซึ่งการตัดสินใจที่ถูกต้องนะฮะก็อยู่ที่คนในการตัดสินใจด้วยเช่นกันนะครับเขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญที่วิเคราะห์ความรุนแรงของสถานการณ์อีโบลาเนี่ยแล้วก็เตรียมที่จะเตรียมแผนในการรับมือเนี่ยนะฮะเขาลองสมมุติดูครับว่าถ้ามีปูมหลังและประสบการณ์ชีวิตเนี่ยแตกต่างออกไปจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มาให้คำปรึกษากับโอบามาเนี่ยจะให้คำปรึกษาต่างไปไหมเช่น
สมมติปู่เขาดันเกิดทันตอนหวัดสเปนอย่างเงี้ยนะแล้วก็แบบโอ้โหตอนนั้นครอบครัวเขาเกิดล้มตายไปเขาจะให้คําปรึกษาไหมว่าเอ้ยคุณไม่ควรจะคุณควรจะปิดประเทศนะนะฮะมันก็อาจจะมีการปรึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นปูมหลังของชีวิตของคนแต่ละคนนํามาซึ่งปัจจัยในการตัดสินใจเนี่ยที่แตกต่างกันนะฮะแล้วก็ข้อมูลชุดเดียวกันถ้าถูกนําเสนอด้วยท่าทีที่ต่างออกไปเนี่ยนำมาซึ่งการตัดสินใจที่แตกต่างไปไหมนะฮะลองนึกถึงห้องประชุมก็ได้ว่าถ้าเกิดในข้อมูลชุดเดียวกันเลยมันถูกนําเสนอด้วยท่าทีที่คุณชอบโอ้โหปิ๊งเลยคนนี้โอ้โหผมวันนี้ผมเห็นชัดมากนะฮะเพราะว่าเวลาเราไปขายงานครีเอทีฟเนี่ยเรารู้เลยว่าลูกค้าบางคนก็จะชอบครีเอทีฟบางคนนะฮะชอบวิธีการพรีเซนต์แบบนี้ชอบวิธีการพูดแบบนี้แล้วถ้าเอาบอร์ดเดียวกันสตอรี่บอร์ดเดียวกันเลยเนี่ยให้ครีเอทีฟอีกคนนึงขายเนี่ยขายไม่ได้นะฮะผมว่ามันเหมือนกันก็คือว่าท่าทีในการนําเสนอข้อมูลก็นํามาซึ่งการตัดสินใจที่แตกต่างไปนะฮะคนที่อยู่ในอํานาจเนี่ยแล้วก็กําลังจะตัดสินใจเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาในอารมณ์ไหนแล้วก็ถ้าระหว่างที่นั่งประชุมกันอยู่เนี่ยมีพายุหิมะเกิดขึ้นเนี่ยการตัดสินใจจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เป็นแค่ตัวอย่างนะฮะที่สนุกสนุกแต่ว่าจริงจังก็คือว่าเหตุปัจจัยต่างๆนานเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของคนคนหนึ่งเนี่ยไปเยอะมากแล้วผมว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตลอดเวลาในการตัดสินใจทั้งครั้งสําคัญและไม่สําคัญนะฮะเวลาที่เราไปดูหนังแล้วก็เช่นเป็นหนังเรื่องเกี่ยวกับสงครามโลกเนี่ยผมจะคิดตลอดเลยว่าถ้าวันนั้นมันไม่เป็นแบบนั้นนะถ้าไอ้คนนี้มันไม่เดินเข้ามาตอนนี้หรือว่าถ้าวันนั้นสภาพอากาศมันไม่เป็นแบบนั้นโลกมันอาจจะไม่เป็นแบบที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็ได้นะครับคือเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เนี่ยมันก็คือ noise นั่นเองนะฮะแล้วก็ผมว่านี่คือความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ที่พยายามจะชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยคุณอย่าลืม noise นะครับแล้ว noise มันก็มันมีผลกับชีวิตเรามากมายมหาศาลคราวนี้มาถึงบทที่ผมคิดว่าจะเป็นบทสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าลองคิดดูนะฮะว่าอย่างผู้พิพากษาพิจารณาโทษนะฮะหมอวินิจฉัยโรคต่างๆนานานะครับก็เวลาวินิจฉัยเนี่ยมันไม่ได้ออกมาเป็นตัวเลขนะฮะเช่นเขาบอกว่าออมันอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆนานาเนี่ยออกมาแต่มันก็อาจจะไม่ได้วัดกันออกมาเป็นตัวเลขซะแบบชัดเจนขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้วิจารณญาณเพื่อชี้วัดการตัดสินเนี่ยจึงอธิบายได้ว่าการวัดเนี่ยมันใช้ความนึกคิดของมนุษย์เนี่ยเป็นเครื่องมือนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเวลาเราบอกว่าให้ประเมินหรือให้วัดเนี่ยเป้าหมายที่มันชัดเจนก็คือว่าเราอยากได้ความแม่นยํานั่นแหละแม้ว่าเราไม่รู้ฮะว่าความแม่นยําตัวเลขสุดท้ายเนี่ยมันคืออะไรแต่เราทุกคนก็ต้องการที่จะประเมินออกมาให้มันแม่นที่สุดนะฮะถ้าเป็นโรคก็คือวิเคราะห์โรคเนี่ยให้มันแม่นยําที่สุดเราจะได้ไม่รักษาไปแบบสุ่มเสี่ยงนะครับแล้วพอมันแม่นแล้วมันก็คือการลดความผิดพลาดผิดพลาดเนี่ยให้เหลือน้อยที่สุดนะฮะฉะนั้นมันก็เลยดูสวนทางกันอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าวิจารณญาณคือความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์คือการแกว่งไกวแกว่งไกวแล้วก็ไม่มีความแน่นอนแต่เรากําลังคาดหวังความแน่นอนเนี่ยจากมนุษย์และจริงๆไม่ใช่มนุษย์แค่คนเดียวด้วยนะครับเขาบอกว่าลองเล่นเกมง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมลองไปเล่นดูก็ได้นะครับก็คือเอานาฬิกาหรือว่าสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยมาจับเวลาแล้วก็ตั้งแลบไว้เนี่ยประมาณสัก10วินาทีนะฮะก็คือว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยสิวินาที10วินาทีไปแล้วก็ไม่ต้องไปมองมันแล้วคุณลองกะเองว่ามัน10วินาทีแล้วหรือยังนะครับแล้วก็คุณถ้าเกิดว่ารู้สึกว่า10วินาทีไม่รู้จะประเมินยังไงนะฮะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันบางคนอาจจะนับไปใจหรืออะไรนะฮะลองจ้องเข็มนาฬิกา10วินาทีเนี่ยก่อนเลยก็ได้แล้วก็จะได้กะเกณฑ์เนี่ยถูกนะครับ
ขาบอกว่าลองเล่นดูก็ได้แล้วคุณจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเนี่ยมีใจเนี่ยนะฮะในการจับเวลาสิบวินาทีเนี่ยไม่เท่ากันสักรอบแล้วมันไม่มีเกณฑ์มาตรฐานเขาบอกอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆเล็กๆนิดเดียวเองว่าภายในตัวคนคนเดียวกันเนี่ยมันมีความแปรปรวนเนี่ยตลอดเวลาหัวใจเราไม่ได้เต้นเป็นจังหวะเท่ากันตลอดเราไม่สามารถทําท่าเดียวกันเนี่ยได้เป๊ะๆแบบเดิมทุกครั้งนะครับเสียงบางเสียงเข้าหูเราเร็วมากบางเสียงเราไม่เคยได้ยินมันเลยอันนี้ก็เช่นเดียวกันกับตอนที่หยิบหนังสือเรื่อง Super Sense มาเล่านะฮะฉะนั้นเนี่ยคนบางคนมันสนใจบางอย่างครับคนบางคนมันสนใจอีกอย่างหนึ่งในบางวันเรารู้สึกเวลามันเดินเร็วบางวันเรารู้สึกว่าเวลามันเดินช้านะครับบางวันหัวใจมันเต้นแรงเนะ่ยบางวันหัวใจมันเต้นเบานะฮะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ตระหนักถึงมันนะครับเราก็จะเห็นว่าเราเนี่ยไม่ใช่อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องช่างตรงวัดเนี่ยที่มันเป็นมาตรฐานแต่เราล้วนแล้วแต่มีความผิดพลาดเนี่ยในการตัดสินใจทั้งสิ้นนะฮะแล้วมันเราอาจจะคิดว่าเราขาดการฝึกฝนหรือขาดทักษะหรือเปล่าแต่กระทั่งคนที่มีความมีทักษะมากๆเขาก็ผิดพลาดเหมือนกันเช่นกันเพราะว่าจิตใจคนเราเนี่ยมันไม่สมบูรณ์แบบนะฮะมันไม่สามารถเอามาแทนเครื่องคิดเลขเครื่องอช่างน้ําหนักเหล่านี้ได้มันมีคลื่นรบกวนเนี่ยอยู่เต็มไปหมดนะครับคราวนี้ก็บอกว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรอ่าผมห้อยท้ายไว้นิดเดียวนะฮะแล้วก็ถ้ามีโอกาสผมก็จะหยิบหนังสือเล่มนี้มาเล่าสู่กันฟังอีกนะฮะแต่ถ้าอยากอ่านให้รู้เรื่องเลยจริงๆก็ขอเชียร์ให้ไปซื้อนะครับผมว่าเป็นหนังสือที่อ่านสนุกแล้วก็ได้ความรู้เปิดมุมมองใหม่ๆเยอะเลยนะฮะเขาก็บอกว่าเราไม่มีทางมั่นใจได้เลยว่าวิจารณญาณของเราเนี่ยมันจะถูกต้องเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคที่บอกว่าขึ้นอยู่กับดุลพินิษเนี่ยหรือแล้วแต่การพิจารณาเนี่ยมันจะไม่เคยถูกใช้ครับกับการที่บอกว่าพรุ่งนี้พระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกไม่ได้มาใช้กับสูตรทางเคมีของเกลือซึ่งมันจะเท่าเดิมเสมอหรือ H2O ของน้ําแบบเนี้ยนะฮะเพราะความจริงมันก็ไม่ต้องใช้ดุลพินิษแต่เมื่อคุณใช้ดุลพินิษเนี่ยคุณกําลังเข้าสู่พื้นที่ของความไม่แน่นอนแล้วนะฮะแล้วก็เป็นไปได้ด้วยว่าผู้ที่มีความรู้แบบเดียวกันความเชี่ยวชาญแบบเดียวกันให้คําตอบไม่เหมือนกันนะครับคราวนี้ไอ้คําว่าขึ้นอยู่กับดุลพินิษเนี่ยก็เขาบอกว่ามันตั้งอยู่ระหว่าง2เขตแดนนะฮะก็คือ1ก็คือเขตแดนของข้อเท็จจริงครับข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่ได้พิพากษาแต่มันเป็นแค่ชุดข้อมูลหนึ่งที่เอามาประกอบการพิจารณาใช่ไหมฮะมีข้อเท็จจริงอยู่ถามว่าเรามีข้อเท็จจริงเดียวกันไหมใช่เราอาจจะมีข้อเท็จจริงเดียวกันแล้วไม่ต้องนับนะฮะว่าถ้าเรามีข้อเท็จจริงคนละชุดเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยฮะว่าเราจะพิจารณาสิ่งนั้นโคตรจะแตกต่างกันเลยนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็คือข้างของความคิดเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ข้อเท็จจริงชุดเดียวกันแต่ความคิดเห็นมันมีโอกาสที่จะเป็นปัจเจกนะฮะแล้วก็แตกต่างกันเนี่ยมากๆฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีความแตกต่างกันมากเลยนะฮะแต่เขาบอกว่าแต่ว่าไอ้เจ้าคําตัดสินที่สุดโตมากๆเนี่ยก็มักจะถูกตัดออกไปเช่นผู้ชิมวายทั้งหลายเนี่ยก็มักจะเถียงกันนะฮะว่าวายขวดไหนยี่ห้อไหนปีไหนเนี่ยมันอร่อยกว่ากันแต่มักจะเห็นตรงกันว่ามันมีอันที่ไม่อร่อยแล้วตัดออกไปได้เลยผมว่านี้ชัดเจนนะฮะก็คือว่าเวลาที่ไปเป็นกรรมการตัดสินผลงานต่างๆเนี่ยก็จะเห็นสิ่งนี้ชัดเจนว่ากรรมการมักจะเห็นตรงกันว่าเอออันเนี้ยไม่เข้ารอบแน่ๆนะครับส่วนส่วนในอันที่จะชนะเนี่ยต้องเถียงกันเยอะหน่อยนะฮะทีนี้ลองดูอันนี้ครับผมว่าไอแบบแบบทดลองอันนี้สนุกดีนะครับเขาบอกว่าคุณลองคิดดูว่าคุณเนี่ยกำลังเป็นสมาชิกของทีมนะฮะที่คุณกำลังจะต้องประเมินผู้สมัครมาในตำแหน่งผู้บริหารบริษัทนะฮะด้านการเงินระดับภูมิภาค
เขาเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตมาประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็เขาก็กำลังจะเจอการแข่งขันที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วคุณต้องประเมินโดยให้คะแนนคนคนนี้ศูนย์ถึงร้อยว่าเขาเนี่ยจะเป็นผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จในบริษัทของเราเนี่ยหรือเปล่านะฮะคนคนนี้ชื่อว่าไมเคิลกัมบาดีนะฮะอายุ37ปีทํางานมาหลายตําแหน่งละจบมาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับเมื่อ12ปีก่อนเขาเคยเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ผู้ลงทุนเนี่ยในบริษัทสตาร์ทอัพ2แห่งนะฮะแต่ก็ล้มเหลวแล้วก็ไม่ค่อยได้รับทุนสนับสนุนสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าพอมาทํางานในบริษัทประกันเนี่ยเขาก็เลื่อนตําแหน่งอย่างรวดเร็วเลยมาเป็น CEO ระดับภูมิภาคยุโรปนะฮะก็ดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีนะครับแต่ว่าพอทํางานกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็มักจะถูกบ่นจากลูกน้องนะฮะว่าเป็นจอมบงการมีกริยาที่แข็งกร้าวแข็งกระด้างกับคนอื่นนะฮะสปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็น CEO ของบริษัทด้านการเงินขนาดกลางนะครับที่ดูเหมือนจะเสี่ยงต่อการล้มเหลวในระยะแรกแต่เขาก็ทําให้บริษัทนี้เนี่ยมั่นคงขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าบริษัทเนี่ยก็ยังได้ฟีดแบ็ว่าเขาเป็นคนที่ทํางานด้วยยากนะเพราะว่าเพราะว่าบรรดาผู้คนทั้งหลายก็บอกว่าเขาเนี่ยมีความคล้ายๆกับว่าเป็นเผด็จการนิดๆนะฮะแต่ว่าฝ่ายบุคคลเนี่ยก็บอกว่าเวลาสัมภาษณ์เขาพูดคุยกับเขาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเขามีคะแนนความคิดสร้างสรรค์แล้วก็แพชชั่นในการทํางานเนี่ยสูงลิ้วเลยอ่าคราวนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเชิญประเมินฮะว่าคุณไมเคิลกับบาร์ดีเนี่ยน่าจะเป็นผู้บริหารที่ได้คะแนนเท่าไหร่ควรไหมในการที่จะเอาเข้าบริษัทเรานะฮะผมว่าฟังข้อมูลแล้วปวดกระบาลมากนะฮะก็คือว่าข้อมูลเนี่ยมันสลับซับซ้อนมากมันก็มีดีมีเสียนะฮะแต่เขาบอกว่ามันน่าสนใจตรงนี้ต่างหากว่าไอ้ข้อมูลมากไงเหล่านั้นเนี่ยคุณจ้องไปที่อะไรนะฮะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยก็จะใส่ใจและทุกคนเนี่ยแหละใส่ใจรายละเอียดเนี่ยมากเลยนะฮะมีใครบ้างที่รู้ตัวแล้วก็สังเกตนะฮะว่านามสกุลกัมบาดีเนี่ยเป็นนามสกุลอิตาลีนะครับน,นี้ผมไม่รู้เพราะว่าผมความรู้เรื่องชาวต่างชาติน้อยนะฮะแต่บางคนคุณผู้ฟังพี่ๆเพื่อนๆหลายคนอาจจะบอกว่าอ๋อสะดุดกับคําว่ากัมบาดีนะฮะแล้วก็จําได้ไหมว่าเขาเรียนจบจากที่ไหนเชื่อว่าหลายคนจําได้ว่าจบฮาร์วาร์ดนะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี่ยก็จะโฟกัสถ้าคุณให้ความสนใจกับการศึกษาของเขาคุณก็จะเห็นว่าเขาน่าจะคะแนนดีนี่เพราะเขาจบการศึกษามาดีนะฮะถ้าคุณมีอคติกับคนต่างชาติคุณมีอคติกับลูกครึ่งอิตาลีหรือว่าคนที่มีชื่อสายอิตาเลียนเนี่ยก็อาจจะแบบเฮ้ยมันไม่น่ารับเข้ามานะอะไรแบบนั้นนะฮะแล้วก็ฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงรายละเอียดเหล่านี้เนี่ยมันก็คือการที่คนเราเนี่ยมันเลือกจํานะฮะแล้วมันก็นํามาซึ่งความแปรปรวนในรุลพินิษของเราฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันชัดเจนมากเลยเวลาที่เราอ่านนามสกุลใครสักคนแล้วอาจจะณนู้นณนี้นะฮะเราก็จะมีความรู้สึกกับเขาอย่างหนึ่งไม่ว่าจะบวกหรือจะลบนะนามสกุลนี้โอ้ยนามสกุลดังเลยนี่นะครับเฮ้ยนามสกุลนี้นามสกุลเหมือนเพื่อนเราเลยแน่นอนว่ามันเป็นน้อยเกิดขึ้นแน่ๆนะครับน้ำสกุลนี้เคยต่อยกูสมัยมัธยมก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งเมื่อกี้ก็คือว่าเราจับจ้องข้อมูลชุดเดียวกันเนี่ยแตกต่างกันนะฮะอันที่2ก็คือบอกว่าสมองของเราก็จะเริ่มปฏิปต่อไอ้เจ้าการสอดคล้องกันระหว่างจุดอ่อนจุดแข็งแล้วก็ความท้าทายต่างๆเนี่ยที่เขาเผชิญอยู่เนี่ยโดยไม่ค่อยรู้ตัวนะฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือว่าพอมามามากรอกเป็นตัวเลขเนี่ยเพราะว่าแบบทดสอบเนี่ยเขาก็บอกว่าให้คุณกรอกไปเป็นตัวเลขใช่ไหมฮะว่าประเมินว่าคนนี้ควรจะได้ตัวเลขเท่าไหร่บางคนอาจจะกรอก60บางคนอาจจะกรอก70บางคน65นะฮะเขาบอกว่าทําไมคุณกรอกตัวเลข65ทําไมมันไม่ใช่61ทําไมไม่ใช่68 69
ตรงนี้ผมชอบมากเลยนะฮะก็คือไอ้ตัวเลขเนี้ยมันแค่ผุดเข้ามาในหัวคุณเท่านั้นเองอ่ะมันไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันน่ะไอ้หกสิบเอ็ดกับหกสิบเก้าอาจจะไม่ต่างกันขนาดนั้นก็ได้นะฮะทีนี้เขาบอกว่าไอ้สามขั้นตอนของเมื่อกี้เนี่ยมันทําให้เราเห็นว่าการตัดสินใจสักอย่างหนึ่งหรือตัดสินคนคนหนึ่งเนี่ยมันมีตัวแปรที่สลับซับซ้อนเนี่ยมากเลยนะฮะแล้วก็ผู้พิจารณาที่อยู่ในคณะกรรมการเดียวกันเนี่ยอาจจะให้คะแนนความสําเร็จของคนคนนี้ผู้บริหารคนนี้เนี่ยแตกต่างกันไปเป็นคนละทิศคนละทางเลยนะฮะแล้วเราจะประเมินเนี่ยถูกได้ยังไงอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะประเมินเนี่ยถูกได้ยังไงเขาก็บอกว่ากรณีของคุณกัมบาดีเนี่ยก็คือตัวอย่างของการวินิจฉัยเชิงทํานายที่มันพิสูจน์ความจริงไม่ได้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอุณหภูมิสูงสุดของกรุงเทพในวันนี้เป็นเท่าไหร่นี่คือการที่เดี๋ยวมันจะมีเฉลยใช่ไหมฮะเพราะว่าผ่านวันไปแล้วมันจะมีบอกผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรทมนะฮะมันจะออกมาเป็นใครอันนี้คาดการได้ทํานายได้เดี๋ยวรู้ผลนะฮะแต่ว่าไอ้เจ้าการคาดการหลายๆเรื่องในชีวิตเนี่ยมันคาดการไปแล้วมันไม่รู้แล้วมันต้องรอนยาวเลยนะฮะกว่าจะรู้ว่าคนคนนี้ควรรับเข้ามาทํางานหรือเปล่านักเตะคนนี้ควรซื้อตัวเข้ามาหรือเปล่านะฮะแล้วมันก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ได้นะครับเขาอาจจะมาบริหารแล้วบริษัทก็อาจจะย่ําแย่ไปเลยนะฮะหรือว่าเราต้องใช้เงินเนี่ยในการแลกการลงทุนครั้งนั้นเนี่ยมาเป็นจํานวนมากก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นพอมันพิสูจน์ความจริงไม่ได้นะฮะเขาก็บอกว่าเราก็มักจะมักจะสนใจเนี่ยกับอะไรบางเรื่องนะฮะแล้วก็เราอาจจะเราอาจจะทําแบบฝึกหัดนี้เนี่ยด้วยการที่นึกว่ามันเป็นแบบสมมุตินะฮะแต่จริงๆเขาบอกว่าเวลาที่เราทําอะไรแบบนี้เนี่ยเราไม่เคยคิดว่ามันสมมุติเลยเราเราเมื่อกี้ที่เราประเมินกันเนี่ยเราก็ประเมินราวกับว่าคุณกัมบาดีเนี่ยมีตัวตนจริงๆอยู่ด้วยเช่นกันนะครับโอเคผมกําลังจะแลนดิ้งแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นจะขอกระโดดข้ามไปนิดหนึ่งอ่ะมาถึงพอยต์ละกันนะครับพอยต์หลักเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าทีนี้เนี่ยเวลาที่เราประเมินคําตอบเนี่ยนะฮะจึงควรจะใส่ใจไม่ใช่ที่ผลลัพธ์ที่เราประเมินออกมาฮะว่าในแต่ละคนเนี่ยอย่างเช่นเมื่อกี้ประเมินพนักงานที่จะรับเข้าบริษัทใช่ไหมฮะอ่ะคนนี้ให้60คะแนนคนนี้80คะแนนคนนี้ให้30คะแนนรวมคะแนนออกมาหาค่าเฉลี่ยโอเคค่าเฉลี่ยเท่านี้คนนี้ควรจะรับเข้ามาเขาบอกไม่ควรประเมินแบบนั้นฮะควรจะมาถกกันมากกว่าว่าทําไมอ่ะคุณให้30ทําไมคุณให้60กระบวนการต่างหากนะครับที่มันสําคัญแล้วกระบวนการนี้แหละที่จะเห็นน้อยเห็นเหตุและผลนะฮะในการที่คนคนหนึ่งเนี่ยพิจารณาสิ่งนั้นออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้ากระบวนการนี้มันก็เลยคลี่เนี่ยออกมาได้เป็นอะไรอีกหลายอย่างเลยนะฮะเวลาที่ผู้พิพากษาตัดสินเนี่ยพิจารณาจากกระบวนการแบบไหนนะครับเวลาที่คุณหมอประเมินอาการเจ็บป่วยนะฮะต่างๆนานาเนี่ยมีกระบวนการแบบไหนนะฮะที่จะพิจารณาเรื่องเหล่านี้เนี่ยออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อสรุปของบทนี้ก็คือบอกว่าสิ่งที่ต้องใช้ในการวัดคลื่นรบกวนนะฮะคือการพิจารณาปัญหาเดียวกันหลายครั้งโดยหลายคนนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเห็นการพิผลการพิจารณาเนี่ยมันออกมาแบบสวิงมากๆสมมุติว่าเราใช้คน10คนนะครับแล้วทุกคนเนี่ยประเมินคะแนนออกมาอยู่ในวงประมาณสัก 70-90 เนี่ยมันก็ยังเป็นวงที่ไม่ห่างกันมากนะฮะแต่ถ้าคะแนนเนี่ยมันกระจายเลยอ่ะแบบเฮ้ยมีตั้งแต่ยี่สิบสาสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยคืองงนะฮะว่าเอ๊ะงั้นแปลว่าไอ้เคสเนี้ยมันต้องมาถกกันนิดนึงแล้วนะครับเขาก็เลยบอกว่าการพยากรณ์ที่กระจัดกระจายคนละทิศละทางเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละคนมีคลื่นรบกวนที่แตกต่างกันนะฮะ
พราะตรงนี้ผมว่าเอามาใช้งานในชีวิตจริงเนี่ยได้เยอะเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อเราบอกว่าเราสามารถปรับปรุงวิจารณญาณวิจารณญาณได้เนี่ยแม้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผลของการพิจารณานั้นเนี่ยถูกหรือผิดนะฮะแต่เราทําเราอาจจะไม่เชื่อว่าวิจารณญาณเนี่ยมันปรับปรุงได้แต่เดนิเอลคเนมันเนี่ยในหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าเราทําได้จริงๆนะฮะโดยที่อย่างแรกที่ต้องรู้ก็คือรู้ปริมาณคลื่นรบกวนของเราก่อนแล้วก็ของแต่ละคนเนี่ยก่อนนะฮะฉะนั้นลงเอยในบทนี้ก็คือสรุปว่าคําว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษเนี่ยบางดุลพินิษเนี่ยมันออกทะเลไปไหนไม่รู้นะฮะจนกลายเป็นความผิดพลาดเนี่ยเกิดขึ้นได้สิ่งนี้ต้องทดไว้ในใจแล้วการตัดสินใจเลือกผู้สมัครงานเข้าทํางานเนี่ยบ่งบอกว่ารสนิยมของคุณเนี่ยเป็นยังไงจริงๆแล้วคุณไม่ได้ใช้ดุลพินิษอะไรที่จริงจังหรือเกณฑ์การประเมินอะไรที่จริงจังขนาดนั้นหรอกนะฮะเพียงแค่คุณใช้รสนิยมของคุณโดยไม่รู้ตัวเสียมากกว่านะฮะอันนี้เขาก็ตั้งคําถามท้าทายไว้แบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมเชื่อว่าก็จะเห็นภาพนะครับว่าที่มาของการตัดสินใจที่มันแหว่งเอ้ยมันแกว่งมันบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปนะครับแล้วก็ไม่ไม่สม่ําเสมออ่ะเราคิดเห็นเรื่องเดียวกันกับคนคนนี้กับคนอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่เหมือนกันเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็เห็นน้อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะหยิบมาเล่าอีกครั้งหนึ่งว่าแล้วถ้าเห็นน้อยแล้วเราจะจัดกระบวนการในการที่จะตัดสินใจของตัวเองเนี่ยได้ยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะเป็นการตัดสินใจที่แม่นยำและถูกต้องมากขึ้นนะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับน้อยนะครับเดนิเอลคาเดเมนโอลิเวอร์ซิโบนีนะครับแล้วก็คาสอาซานสตีนนะครับแปลโดยคุณมันตาคลังบุญครองนะครับสนักพิมพ์อมรินฮาวทูนะครับก็ชวนไปซื้ออ่านกันนะฮะหนังสือหนาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอ่านแล้วก็เปิดหูเปิดตาเลยทีเดียวนะครับคํานิยมนี้จากผู้เขียนดังๆทั้งนั้นนะฮะจนทานไฮส์นะครับแองเจล่าดักเวิร์ดนะฮะผู้เขียนกริชนะครับแล้วก็อดัมแกรนต์ผู้เขียนติงอเกนนะครับโอเคครับผมเช่นเคยฮะสามารถให้คะแนนความพึงพอใจเข้ามาได้นะครับห้าสี่สามสองหนึ่งนะฮะว่าฟังแล้วมันส่องกระจกมองตัวเองเห็นชัดขึ้นไหมเห็นฟังแล้วมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับและชอบไหมนะครับถ้าชอบเราก็จะหยิบมาเล่าอีกตอนหนึ่งนะครับแล้วก็เช่นเคยครับสามารถสนับสนุน Have a Nice Day นะครับได้ตามเบอร์บัญชีและ QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอชอบก็ฝากกดแชร์นะครับกด subscribe กดไลค์กันไว้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อกันในคลับเฮาส์นะครับผมโฆษณาหนังสือสี่เล่มนะฮะก็คือสามารถไปซื้อหนังสือสี่เล่มของคูปนะครับได้อยู่นะฮะโดยพิมพ์บายนะครับหรือถ้าซื้อสี่เล่มเลยก็พิมพ์ออลนะครับของผมของต้องกวีวุฒินะฮะของท็อฟฟี่แบทชอลนะครับแล้วก็ของพี่โจธนาเทียนอัจฉริยะนะครับก็เปิดขายกันไปแล้วนะครับฉบับที่แจกลายเซ็นหมดโคต้าแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้แต่ก็ยังสั่งเข้ามาได้นะครับก็ยังได้ราคาพิเศษแล้วก็ยังส่งฟรีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็เข้าไปในเพจ Facebook Ralph Finger นะครับแล้วก็พิมพ์ all ถ้าจะซื้อสี่เล่มหรือว่าพิมพ์ buy ถ้าจะซื้อเลือกเล่มนะฮะก็ทําได้เลยนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็เหลืออีกอย่างหนึ่งน่าจะหมดแล้วโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวไปต่อกันในครับ House ครับเจอกันพรุ่งนี้7จ็ดโมงเช้านะครับ Have a nice day ครับ <laughs>